0: Hermana, bienvenida al podcast del otro nivel de la Escuela de Yo soy María y como siempre, cada jueves nos reunimos a hablar de temas que encienden algo en nosotras. Yo siempre digo que asisto a todas las personas que quieran activar su fuego, a todas las personas que estén en su etapa valiente, porque ya sabemos que no todas las mentoras, no todas las escuelas, son para todo el mundo. Tenemos que conectar primero, antes con quién queremos trabajar y empezar nuestro proceso. Y yo siempre digo que mi camino, mi propósito es servir a todas aquellas que estén entrando a la etapa valiente o deseen activar la etapa valiente en su vida. ¿Qué es eso de la etapa valiente? Una etapa valiente es cuando despiertas, o sea que yo no despierto a nadie, <ríe> cuando despiertas y te das cuenta de ciertas mentiras que nos rodean, cierto entorno que es tóxico, ciertas cosas dentro de nosotras que no habíamos visto antes y que ya están preparadas para salir. Es decir, nos empezamos a dar cuenta de que hay un mundo mucho más allá de lo que nuestros ojos pueden ver y hay un mundo mucho más allá de lo que la sociedad tradicional nos hace creer desde que nacemos en este mundo. Con lo cual, en esa etapa... Tenemos que ser valiente para romper muchísimos patrones y situaciones que no nos sirven de nada. Tenemos que salir de la queja y tenemos que pasar a la acción. Tenemos que salir de no atender nuestra salud mental a ir a terapia, por ejemplo. Tenemos que querer esa transformación para conseguir ese resultado que queremos. Y resulta que en nuestra intuición... Conmigo no trabajamos con el resultado y de inmediato. Es decir, en ningún programa que tenemos en la institución te dirá ¿Vas a conseguir esto? ¿Vas a hacer esto? ¿Vas a hacer lo otro? Porque todo y exclusivamente todo depende del proceso. Y si alguien te dice que sí o sí vas a conseguir y con esto, mienten. Porque todo depende de la implicación que nosotras pongamos, de si es para nosotras eso que queremos hacer y sobre todo, de si creemos que somos capaces de hacerlo. Todo esto, ¿por qué os cuento esto? Porque la etapa valiente de nuestra vida es la etapa del proceso, no del resultado. Es la etapa proceso que nos lleva al resultado que queremos. Pero es una etapa que a la mayoría de los seres humanos, por supuesto, nos asusta porque es una etapa movida, es una etapa de acción, es una etapa de rotura de patrones y de cuerdas y al fin y al cabo es una etapa de la liberación. Y esa libertad no es natural en el ser humano, sobre todo de accidente o de cualquier sociedad tradicional, porque nacemos con un montón de bagaje, con un montón de bagaje. El ser humano, cuando llega a este mundo, ya no nace libre, porque nace en una situación concreta, en un país concreto, en una familia concreta, en un cuerpo físico concreto con lo cual ya nacemos con muchísimos condicionantes y ese condicionante, esos condicionantes, si no los atendemos, se convierten en nuestra realidad se convierten en yo, María, soy hija de María, que mi madre se llama María y de Jesús, soy de Valladolid, soy de esta manera y voy a hacer esto y así el resto de mi vida. Hasta que yo conecté con mi etapa valentía y dije, esto no es para mí. Yo no soy, por supuesto que soy hija de mi madre, de mi padre y vengo de Valladolid, pero yo no soy eso. Yo poco a poco me he ido convirtiendo y me seguiré convirtiendo hasta que me muera en mi verdadero ser. Y ese verdadero ser que todo el mundo pone una estigma porque nos llaman eh, hierbas, etcétera, etcétera. La gente que critica y estigmatiza la espiritualidad de cada persona, las maneras de hacer de las personas, difaman, por ejemplo, sobre todo el tema de la espiritualidad, aunque hoy en día se difama de todo, ¿vale? Pero puede que tú estés en, el, en ese mismo camino que estamos yo, bueno, millones de nosotras, miles de millones de nosotras, vamos a decir, y llegas tú y te sientas a la cena de Navidad y tienes que aguantar al cuña, A Paquita los palotes... Que te dice, ah, eso es una tontería, eso es no sé qué, no sé cuántos. Anda, qué de mi se está metiendo en la cabeza. Buah, te están robando. Buah, qué, qué... Cualquier tipo de adjetivos. Yo con esos adjetivos también he vivido. También he vivido. Pero como subí ayer a Instagram, dime a quién criticas y te diré quién eres. Porque obviamente... Una persona que estigmatiza, que difama y critica la espiritualidad de otra persona, y no estoy hablando de religión ni de nada, estoy hablando de espiritualidad, que es la conexión de un ser humano con él mismo. Es decir, tus maneras de hacer las cosas, tus creencias, tu filosofía de vida, tus prácticas, tu todo. Las personas que critican todo esto simplemente están hablando desde su dolor y desde su trauma. Porque lo primero, ellas no son capaces de conectar consigo mismas o no lo hacen, simplemente no saben ni que existe esa cosa. Que ese es el primer eh, grupo de personas que critican todo esto. Después están los abanderados de otro extremo, que es el extremo de la espiritualidad, ya sabemos cuál es. Que simplemente pues porque su padre le inculcó eso de pequeña o porque se cree que la verdad absoluta reside en un laboratorio y esa es la verdad absoluta porque no quiere, no sabe lo que es la fe, no sabe lo que es creer en una misma, no sabe lo que es eh, el tener su propia opinión, que no esté basada en documentos de hace muchos años. Por cualquier motivo, critica o difama o lo que sea la espiritualidad que es nuestro estilo de vida, eh, cada una lo lleva a su manera. Y después hay gente que efectivamente no cree nada de esto y tiene la necesidad por ego de destruir lo contrario, que en este caso sería, repito, nuestro estilo de vida. Aunque cada una de nosotras, repito, lo vivimos a nuestra manera. Entonces, se junta... Ah, y luego hay otra gente que te critica simplemente porque se aburre, su vida está vacía y necesita perforar, destrozar a cualquier persona. Entonces, yo me enfrento a eso, por ejemplo, o me enfrenté en redes sociales, ¿vale? Porque mi familia es muy respetuosa y nunca jamás se metería con, con la espiritualidad o mi filosofía de vida ni nada de eso. Eh, aunque no lo comprendan, pero nunca me van a atacar por ello. Pero yo viví esos ataques en redes sociales. Pero es que resulta que ahora vosotras quizás vayáis a la noche de Navidad o <risa> a lo que sea y os toque sentaros en la mesa con gente que no es respetuosa. Porque todos podemos tener una opinión, por supuestísimo, por supuestísimo. Pero la diferencia, y es que queramos o no, somos muy diferentes todos. La diferencia es que hay gente que necesita criticar para sentirse bien. Y hay otra gente que ni siquiera gasta energía en criticar o defender su visión de la vida. Porque no lo necesita. Porque está alineada con su visión de la vida. Así que si yo, por ejemplo, me siento en la cena de Navidad con alguien. Y me dice que la astrología, Buah, eso es... Un... eso es una estafa, eso no vale para nada, ¿en serio crees en eso? Yo no me voy a poner a explicar a una persona que necesita criticarme, que necesita destrozar mi filosofía de vida para sentirse bien, porque jamás va a entender absolutamente nada de mi mundo. ¿Por qué? Porque no quiere entenderlo, solo quiere criticarlo. Entonces yo ya no me meto en esas movidas, yo le digo, ja, ja, sí, sí, genial y ya está, porque no me supone absolutamente nada que esa persona que no tiene ni puñetera idea de lo que está hablando, que no tiene ni idea, porque en el momento en el que sabes algo ya no puedes decir esas palabras de algo como es la astrología evolutiva, ...que si no creéis... ...no es una creencia, no tenéis que creer o no... ...es una herramienta de autoconocimiento... ...no es ni predictiva, ni nada de eso... ...lo digo por si acaso... ...pero que... ...la persona que ya dice eso... ...de entrada, sin tener ni puñetera idea... ...dice muchísimo de esa persona... ...muchísimo... ...mogollón... ...con lo cual yo en esas batallas... ...no me voy a meter... ...y os animo a que no os metáis en estas batallas... ...por qué... Porque tenemos que ser muy listas, muy sabias como somos cada una de nosotras y entender que lo que piense Paquito de nuestra vida nos da exactamente igual. No hay más que ver su vida y la nuestra. Ya está, eso es un reflejo. Eso es un reflejo de lo único que nos importa. De lo único que nos importa. Que es nuestro bienestar. Espiritual, mental y físico, básicamente. Pero yo muchas veces, cuando alguien me critica o difama o lo que sea, o me criticaba o me difamaba, tan solo tenía que observar la energía de esa persona y la vida de esa persona. ¿Cuán triste tiene que ser esa situación? De que quizás tu trabajo es criticar o difamar, que quizás tu trabajo en la cena de Navidad y tu diversión es criticar a una persona que probablemente sea de tu propia familia o que probablemente sea de tu círculo de amigos. O sea, esto va muchísimo más allá de que Paquito me diga a mí que la astrología es una idiotez. Porque Paquito, ¿cómo va a entender Paquito la astrología evolutiva? O sea, es que, angelito mío, y esto no es condescendencia ni nada de eso, es que por supuesto que no lo van, es que ni siquiera lo tienen que entender. El problema es que ese pobrecito mío no existe, o mía. Es que la barrera, cuando ellos cruzan la barrera, que es una falta de respeto, nosotros tenemos varias opciones. Y dependiendo de nuestra situación, yo os recomiendo que vayáis a terapia psicológica para eh, casos, para cualquier caso, ¿vale? Pero obviamente esto es un podcast, no estamos en terapia uno a uno, ni yo soy psicóloga, ni quiero serlo ni pretendo serlo, para eso hay maravillosas psicólogas ahí fuera. Pero lo que yo sé que puedo decir es que podemos adoptar diferentes arquetipos, diferentes situaciones para poner límites. Y para mí el límite siempre ha sido no quedarme donde yo no quiero estar. Punto número uno. Yo no me voy a pegar a una ilusión de familia o a una ilusión de trabajo en el que la gente no me gusta. Yo no me voy a pegar a nada en mi vida. Y el irme de esas situaciones, que no es escapar, porque yo no me he ido y no he hablado de eso. Yo me he ido e, y he hecho terapia y he aprendido y autoconocimiento y escuelas y mentoras, etcétera, etcétera, ¿vale? O sea, yo no me voy y salto de uno a otro, Sino que yo no tengo la necesidad nunca más, la, la infancia fue preciosa y maravillosa y adoro a mi familia porque son lo más. Pero llega un punto en el que somos tan diferentes que no podemos disfrutar juntos porque quizás hay energías de crítica, hay energías en las que la, los límites se sobrepasan, en las que solo se acepta la energía de un grupo de personas dentro de la familia o el grupo de amigos y eso ya no es sostenible ni sano para nosotras. Así que, uno, el dejar ir, el desapego, es uno de los trabajos que podremos hacer. Después está el poner límites. Pero para ello tenemos que entender que poner límites a una persona que no es consciente, a una persona que está dormida, es de las cosas más difíciles del mundo. Porque, por supuesto, no vamos a comprender, nos va a costar mucho trabajo comprender su, su, su visión de la vida. Porque están dormidos, no son conscientes de lo que están haciendo. ¿Vale? Entonces, el decirle... No te das cuenta de que me estás faltando al respeto. Y, o, por ejemplo... No te das cuenta de que no tienes ni idea de lo que estás hablando. Porque te van a salir con, con idioteces. Y las cosas como son, hermanas. Si estáis en este podcast es porque os gustan las cosas como son. Y te van a saltar con todo tipo de idioteces. Y tú vas a decir... Madre mía, me he drenado. Vas a acabar llorando en la habitación por impotencia... Y ya está, otras navidades a tomar por saco. Así que, el poner barreras a una persona que es consciente es muy diferente a poner barreras que a, alguien que, a alguien que es consciente, ¿vale? Y yo esto lo he vivido en mis propias carnes. Y poner barreras y límites a una persona consciente es una bendición porque se dan cuenta enseguida, ah, vale, sí, perdona, lo siento mucho, la he cagado, nada, no volverá a pasar. Eso es una persona consciente. Pero ¿nos vamos a creer de verdad que el paquete de, 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 del cuñado de turno va a entrar en... O sea, no somos ni la madre, ni la terapeuta, ni la hermana, ni la mujer o el marido. No somos esas personas. No hemos venido a enseñar a nadie que no quiere ser enseñado. Y precisamente ese tipo de personas los cuñados o las cuñas no son ni están abiertos a aprender. Con lo cual muchas veces nos ponemos la bandera, no, porque es que tienen que aprender, no, porque voy a ser yo la que se lo voy a decir las cosas claras, no, 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 no. Cuando yo me quité el peso de tener que despertar a la gente de mi alrededor, yo dije, ole, menos mal en las movidas que me estaba metiendo paná. Porque las personas despiertan por ellas mismas. Por eso yo siempre digo que en nuestra intuición no despertamos a nadie. Sostenemos a las personas que han despertado y desean nutrir ese despertar. Así que espero que esto os haya ayudado para estas cenas y comidas. Repito, no es lo mismo poner límites al cuñado que a una persona consciente, tenerlo muy muy presente pero siempre hay que poner eh, barreras y para poner barreras os recomiendo, eh, tenemos clases en la escuela eh, de nuestra psicóloga clínica, que es lo más, pero tiene una visión holística y es súper espiritual y os va a encantar, ¿vale? tenemos clases eh, en la escuela sobre esto, que son una maravilla, para ayudaros a poner límites y sobre todo también os recomiendo que nos desapeguemos de esa necesidad de que todo siga como siempre. De que esas Navidades sean las mismas de siempre. De ¡ay, qué pena la nostalgia! Porque tenemos que llegar a un punto en el que tenemos que valorar qué nos hace feliz, qué nos da bienestar y qué no. Y si el núcleo en el que estamos es imposible de conversar, no paran de faltarte al respeto, etcétera, etcétera, tampoco tienes que estar, ser la salvadora de nadie, Puedes tomar distancia y después, por supuesto, terapia, lo que sea que necesitéis. Las clases de la escuela con nuestra psicóloga, que son lo más... Lo que necesitéis. Pero básicamente, de un alma que ha encontrado su libertad saliendo de su núcleo, ¿vale? Mm, yo no os puedo... Porque además es que todo el mundo con los que yo hablo, todas las mujerazas abundantes emperadoras que conozco se sentían oprimidas en su núcleo. Y su núcleo no tenía por qué ser ni tóxico ni nada, pero se sentían oprimidas porque no había expansión. Entonces tomaron distancia, de vez en cuando vuelven, por supuesto, etcétera, etcétera. Pero dejaron ir la visión de la, la, la infancia, básicamente, ¿no? Y llegaron a esa, a esa madurez de decir, pues mira, voy a tener que dejar ir este apego porque me hace sentir mal y luego habrá gente que por supuesto las navidades sean maravillosas su familia no les juzgue todo el mundo sea todo el mundo sea maravilloso todo el mundo se respete y solo sea amor en ese caso perfecto pero incluso en las mejores familias siempre hay resquemores y también recomiendo hablar de esos resquemores y decir eh, oye tía que puede ser tu tía Paquita. Tía Paquita, por favor, no digas más esto que me hace daño, ¿vale? Y sobre todo, yo recomiendo hacerlo en privado. Porque la mesa de Navidad todos juntos puede ser... La gente va solo a sacar sus egos. Entonces, pilláis en privado a la persona. Oye, mira, sé que esto te lo, me lo dices y es una broma para ti, pero para mí no lo es. Me daña, por favor, no lo vuelvas a decir. Eh, porque tenéis... El derecho de decir eso. Y si la tía Paquita lo vuelve a decir una y otra vez, ya sabéis. Lo que hemos dicho en el podcast, ¿vale? Pero siempre intentadlo eh, si es un espacio seguro, obviamente. Y si no, pedid ayuda porque de verdad que para mí ha sido una de las claves de mi libertad. Siempre amaré a mi familia, me parece que son unos cracks... Pero ellos saben perfectamente que yo he tomado otro camino y es un camino súper diferente a eh, su camino. Los dos completamente respetables, pero muy diferentes. Entonces, eh, pues es muy difícil tener conversaciones o escuchar ciertas opiniones de ciertas cosas porque somos un reflejo del yin y yang, o sea, es lo, con lo contrario. Entonces hay veces que prefiero, pues mira, hago las paces, me hubiese encantado que hubiésemos estado en el, en el mismo en el mismo tipo de energía el resto de mi vida, pero no ha sido así y no pasa absolutamente nada, nos queremos, nos adoramos, pero ya está, eh, siempre seréis mi familia, etcétera, etcétera, siempre volveré, siempre os daré un beso en la frente, siempre, siempre os querré, pero en el día a día, en las relaciones, no vamos a estar quedando todos los días como quedábamos antes, por ejemplo. Porque ya no nos aportamos nada mutuamente. Y muchas veces incluso nos aportamos un poquito de, de quemazón. Así que esto es con lo que quería cerrar este 2021. Porque para mí y todas las alumnas de... O sea, para todas las alumnas de y para mí ha sido un año de, de la libertad. Hemos trabajado muchísimo con la libertad y seguimos. Pero... Pero creo que esto es vital y creo que las Navidades desatan mucho, mucho, mucho o atan muchísimo dependiendo de las decisiones que, que tomemos. Hermanas, os quería dar las gracias, sobre todo a las que habéis llegado hasta este punto del podcast. Os quería dar las gracias por vuestro compromiso con vosotras mismas. Sois unas maravillosas, y voy a decir otra palabra, titanes. Sois unas titanes. Estáis aquí después de 20 minutos preocupándoos por vuestro auto autoconocimiento, por mejorar vuestra vida, por escuchar otras, otras visiones y otras perspectivas. Sois unas maravillas. Y solo os puedo desear lo mejor. Gracias por estar aquí. Gracias, gracias, gracias. Sabéis que empecé los podcasts hace 5 o 6 años. Y, y para mí ha sido... Para mí ha sido espectacular, para mí ha sido un viaje de empezar por necesitar explicar mi, mi mundo interior y, y mi estilo de vida y, y ha sido un regalo teneros conmigo. El año que viene volvemos, volvemos el día 13 de enero con eh, la siguiente temporada del podcast y jamás lo he pedido en cinco años, hermanas, pero si sentís esto... Nunca jamás lo he pedido, ¿eh? pero creo que después de cinco años y horas y horas y horas de podcast, si podéis dejarme una puntuación o lo que sea, eh, donde quiera que lo estéis viendo, o compartir, o, o... porque ya sabéis que yo no hago dinero con el, con el podcast, es puro amor, pero simple... si podéis hacer llegar todo este amor, o sa conocimientos, o perspectivas, o lo que sea, al mundo, o darle un like, o guardarlo en favoritos, o algo de interacción... Pues os lo agradecería muchísimo porque me ayuda mucho a llegar a más gente. Que es mi único objetivo con el podcast. Sabéis que no gano un euro y nunca jamás he monetizado el podcast. En cinco años. Nunca jamás. No por nada, sino porque para mí es mi bebé en el que hablo. Y me escucháis. <risa> Así que nada más. Que os quiero mucho. Muchas gracias. Y pasad un fin de año maravilloso. Y nos vemos al otro lado. Os quiero.